0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, agora é, iniciaremos a, a segunda hora do programa de hoje, 13 de setembro de 2019 e iniciaremos o primeiro capítulo da obra Boa Nova, psicografada pelo nosso querido Chico e ditada pelo espírito de Humberto de Campos então, nesse primeiro capítulo no, no estudo da semana passada nós ficamos restritos ao prefácio do Humberto de Campos prefácio intitulado Na Escola do Evangelho em que ele é, em que ele conta que, que no, quando ele estava encarnado Ele foi um autor com outras preocupações Com preocupações que predominavam a, Cujos assuntos predominavam a, Sobretudo as coisas materiais E agora como ele tem outra visão Ele diz assim lá no finalzinho Como se vê no finalzinho do prefácio não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, ou seja, espíritos evangelizados. E olha que bonito, né, que ele ele pede a Deus que o abençoe na sua esperança de pertencer aos espíritos, ao grupo, né, dos espíritos evangelizados. E nós também falamos um pouco, sabe, o Afonso, o Guilherme, o João, que um pouco, porque eu, num determinado momento do prefácio o nosso querido Humberto de Campos faz referência a, a que ele pegou algumas anotações folclóricas do mundo espiritual e, e nós ficamos meio encafifados com, esse, com, esse, com essa expressão folclóricas porque nós não queríamos passar para os estimados ouvintes a ideia de que os 30 capítulos da obra Boa Nova fossem, é, fossem capítulos da cabeça do Humberto de Campos ou capítulos que nos remetem àquilo que nós chamamos de boitatá, de corrupira, de negrinho do pastoreio, de saci pererê, né? ou seja... Uh, aí nós pegamos a definição de folclore Que é a ciência dos acontecimentos de um determinado povo Ou de uma determinada região E como ele se encontra lá no mundo espiritual Então são acontecimentos que pertencem ao folclore do mundo espiritual Ou seja, a ciência dos acontecimentos do mundo do conhecimento daquele determinado povo, daquela determinada região. Entendeu? Então, os acontecimentos não são. Os capítulos que serão relatados não compõem história da carochinha. São capítulos.
1: Nem são fruto reais. da ficção, da criatividade dele, mas. Exatamente. Arquivos que ele consulta para nos trazer, não né?
0: Exatamente. Bem lembrado. Muito bem, então nesse primeiro capítulo intitulado Boa Nova, da obra Boa Nova, o primeiro capítulo Boa Nova, assim diz o nosso querido Humberto de Campos, os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder não obstante o lustre de sua notável ascendência por uma série de acontecimentos felizes as mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas, prim suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Então vários acontecimentos é, concorreram para a chegada ao poder do, do imperador Caio Júlio César Otávio. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo como que influenciado por um conjunto de forças estranhas descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas Olha que interessante né então é... deu uma acalmada né na na deu uma acalmada na lá na no, no... No transcurso do Império Romano, então deu uma acalmada, foi um período de, de, de pacificação, né? não, não havia guerras como havia antigamente, guerras, aquelas invasões por domínio e tal, então foi um período, vamos dizer assim, é, de pausa, né? de pausa e de paz. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Que beleza, né? Olha, a simples aproximação do mestre, a simples chegada do mestre, é, já proporcionou toda uma mudança certamente no campo energético, no campo magnético, e isso, e isso fez com que houve essa calmaria, esse período de calmaria e também um período de, de realizações no campo das artes, no campo. É, do conhecimento, no do campo do, da legislação, como o nosso querido Humberto de Campos relata.
2: Inclusive, o próprio Triunvirato era uma forma de governo que hoje foi precursora do que nós temos hoje. Né? Então, assim, foi, foi começando a organizar a maneira de governar que a gente tem hoje o equilíbrio de três poderes. Os três poderes: né? o judiciário, e, o legislativo e mais
0: executivo é. bem lembrado Não né é, e a gente
2: e a gente desde daquela época vê que a coisa foi evoluindo e hoje até hoje inclusive quem estuda direito começa a estudar justamente porque foi daquele daquele momento Período, que né? começou a se estruturar a questão de da governança né
0: é e o direito romano é, é os estudiosos dizem que que é que o direito romano é caracterizado por uma uma, é, por uma característica de conhecimento e de profundidade das leis e, e eu sempre conversava com um primo meu que infelizmente abandonou o corpo já faz uns três ou quatro anos, né meu xará inclusive e ele havia feito direito e ele gostava muito do latim e ele dizia que ele ficava muito chateado porque muitas vezes uma, uma palavra ou uma expressão latina já dava todo o significado da lei, entendeu? e, e é uma pena que não existe mais o latim segundo ele porque, é, porque as leis tanto nas, lógico que nós nos referimos às línguas de origem latina português, espanhol o francês, o italiano, é, o, o idioma que se fala na Romênia. Então, essas, essas línguas, como abandonaram o estudo do latim, elas é, começaram a, vamos dizer assim, a encher muita linguiça, colocar muita vírgula, e aí, quando tem muita vírgula numa lei, tem muitos advogados é, que são... Atentos e que muitas vezes é, usam a inteligência deles para se beneficiarem e para beneficiarem os seus clientes, é, muitas vezes usam essas vírgulas para, de maneira a não que não se estabeleça a justiça, né? que infelizmente ainda acontece com frequência, mas. Voltamos a dizer se, se houvesse o predomínio ainda Lá do espírito da lei Como se encontra lá no latim Talvez nós teríamos Uma, uma situação Mais harmônica no campo Do direito No entanto o, Continua o nosso querido é, Apesar de toda Essa calmaria né, que, o, que o Humberto de Campos Descreve é, ele, Agora ele vai vamos ver o que, que ele vai falar, né? No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros dolorosos. Dartros são lesões eczematosas, lesões de pele... Lesões eczematosas, acnes, e então ele era, ele era portador dessas manchas. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas, que se faziam seguir de singulares abatimentos. Imaginem vocês, naquela época, uma pessoa que tinha, que tinha problema de alergia, né? Então, rinite alérgica, tosse alérgica. Então, quer dizer, não, não havia as medicações que existem hoje. E aí, era uma tragédia, né? Porque o cara, é, o, o portador dessa rinite alérgica... É, primeiro que ficava incomodando pra caramba espirrando, coçando o nariz aquela coisa toda segundo que era uma com muita frequência vinha associada com crises de asma como ocorre nos dias de hoje e terceiro que quando era acompanhada de uma, de uma virose uma febre mais persistente era uma tragédia né? e muitas vezes culminava com uma tragédia mesmo Quantas pessoas que não, não, não sucumbiram Por causa disso
3: né? E era no, uma região Inclusive fria também né? fazia Não é igual nós aqui no, no Brasil no, no, que, no mundo tropical né, né? Era, Aqui é muito mais tranquilo Inclusive lá a coisa era mais complexa né? frio
0: Bem lembrado é, e Isso também é uma das razões Que muitas vezes Os médicos da época é, Aconselhavam O os portadores de determinadas doenças a se transferirem as famílias que podiam né, os patrícios a se transferirem para locais mais quentes, lo, locais de clima mais temperado que é o que acontece com a nossa querida Flávia no romance há dois mil anos que ela era portadora da, do mal de Hansen né, da Hanseníase e da Lepra e os médicos de Roma aconselharam o Públio Lentulus e a Lívia a se mudarem para a Judeia que as condições do clima seriam mais favoráveis muito bem com frequência queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana ele que era o regenerador dos costumes o restaurador das tradições mais puras da família o maior reorganizador do império foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano lavrando um decreto de banimento de sua única filha exilando-a na ilha de Pandatária por defeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta mas você vê que ele teve coragem de punir a sua filha e mais tarde a neta ele ele poderia dar uma protegida, poderia né, fazer um acordo, entendeu? Mas, mas ele, você imagina, ele se humilhou e assinou o decreto de banimento da sua filha. Imagina isso, né, para um imperador lá na, na época. Né? O gozado é que a história se repete.
1: Me parece que o Império Romano... É, tinha como base o culto dos princípios mais rigorosos da família né? e, inclusive a desagregação do império romano coincide com o rompimento dessas tradições familiares, quando os costumes começam a se perverter então ele era o institu... o, o, o imperador o restaurador que estava restaurando essa característica forte que fez do Império Romano o, a potência que nós todos conhecemos, que aliás, orquestrado pela espiritualidade superior, para que pudesse encontrar os canais necessários, inclusive com a língua latina sendo é, dominante, eles impunham essa língua a todos os povos dominados, e isso fez com que canais de comunicação se abrissem para que a mensagem do Cristo encontrasse os caminhos abertos e saudáveis para se espalhar. É muito interessante.
0: Sem dúvida, porque o grego predominava até, um, até que o Império Romano passou a ser o, o, o império prevalecente. E, e nessa prevalência, é, aí passou o latim, a língua latina passou também a predominar. E olha que interessante. Isso me faz lembrar da, da, da estratégia que o mestre e os seus, e os seus assessores, né? que eles se utilizaram para poder fazer a divulgação do Evangelho. Então, é, o nosso querido Paulo de Tarso, ele, ele era poliglota, né? Ele falava o hebraico, falava o grego e falava o latim. Então, é... Quando ele se converte no grande apóstolo dos gentios que ele foi, é, a pessoa mais que tinha mais virtudes, que era mais capacitada para para fazer a disseminação do evangelho, foi justamente o Paulo de Tarso, que ele tinha todos esses conhecimentos. Não à toa ele fez as quatro viagens paulinas, não à toa em cada lugar que ele que ele que ele visitava, ele fundava uma igreja. E quando nós dizemos fundava uma igreja, não necessariamente estamos nos referindo a templo material. Estamos nos referindo a um conjunto de pessoas que por iniciativa dele eram essas pessoas eram evangelizadas através da sua não somente da sua palavra, como do seu exemplo, e essas pessoas passavam a seguir os ensinos do mestre. Era
3: um, um núcleo, né? uma semente um que núcleo, ele colocava. Uma né? sementinha gente, que ele sabe?
1: colocava. É. Que um tra trabalho,
0: o... diga-se de passagem, impressionante. Maravilhoso, né? né?
1: Ele isso,
3: isso.
0: Fazer esse trabalho a pé, cerca de 10 mil quilômetros que ele deve ter andado, né? se você for ver quanto que ele andou, né? e e o único lo local que ele não estabeleceu conseguiu estabelecer nenhuma igreja foi não foi a, foi, foi a Grécia mas foi a não foi a Grécia a Grécia é que você quer se referir a Atenas né a principal cidade da Grécia mas várias coletividades da Grécia é, ele conseguiu ele conseguiu instalar as igrejas né Corinto Tessalônica, a capital, né? A capital, a capital, ele não conseguiu atingir o coração dos atenienses, Atenas, é. É, isso ele mesmo fala na, nas cartas dele, que ele escreveu, e lógico, na obra Paulo e Estevão também ele comenta. Muito bem, e ainda continuando sobre os dessabores do Caio Júlio César Otaviano, ele notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos experimentando ele, assim, na família a mais angustiosa ansiedade de coração ansiedade do coração então, não à toa, quando o mestre nos diz que os os nossos inimigos mais encarniçados encontram-se no nosso convívio, não é à toa que ele diz isso.
1: É, e Nós conseguimos observar hoje, através da história, a, a pressão humana que se faz com todos aqueles que se submetem ao exercício do poder. A, a concentração de poder é alguma coisa que impede a criatura de raciocinar adequadamente. É tanta ganância que os que estão instalados nos postos mais altos eles sofrem tantas pressões que alguns, como a esposa do imperador, sucumbem. Né? Nós não podemos condenar absolutamente ninguém porque não saberíamos no, caso, no nosso caso, como agiríamos se estivéssemos Nós nos comportaríamos, sem dúvida.
0: Sem dúvida. É, apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o a nascer. Como teve o século de Péricles, né, que foi 500 anos antes de Jesus, também teve o século de Augusto, que foi o primeiro... O primeiro... Esse primeiro século. É, apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inesquecíveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovidio, Salústio, Tito, é, ou melhor, Tito Lívio e Mecenas como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Olha só, né? Que bacana! Que período bem... Bem de calmaria mesmo. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio em que se destacavam estes versos de morredoura beleza. Ó oh, sol fecundo que com seu carro brilhante Abres e fechas o dia Que surge sempre novo e sempre igual Que nunca possas ver algo maior do que Roma É que os historiadores ainda não perceberam Na chamada época de Augusto O século do Evangelho ou o século da Boa Nova Esqueceram-se de que o nobre Otávio Era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém, outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Cordeiro com C maiúsculo. Imergiam nos fluidos do planeta os que, se, os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus
1: passos. Divinos. É, nós vamos lembrar que a presença do Cristo é, mobilizou uma legião de seres é, em condições muito acima da média para que reencarnando na mesma época pudessem dar todo o suporte, como de fato aconteceu, para a tarefa do Cristo. Nós tivemos legiões de espíritos harmonizados já, com virtudes conquistadas nos seus corações pelos esforços próprios que vieram a constituir os milhões que reconhecendo o Cristo formaram a legião de cristãos né? então toda essa aproximação e essa preparação provavelmente repercutiu de forma luminosa harmônica e desenvolvendo inclusive as artes, né?
0: Sem dúvida. E um outro comentário assim que eu me lembro, né, dentro dessa estratégia da, da disseminação dos ensinos do mestre, do, da disseminação da Boa Nova, outra estratégia usada pelos benfeitores espirituais, todos nos recordamos que Alexandre o Grande foi o conquistador lá da Macedônia, né? e ele, ele, ele admirava muito a cultura grega, e ele viveu 150, 200 anos antes de Jesus, aproximadamente, e apesar dele ter, dele ter vivido apenas 30 anos, ele conquistou o, todo aquele mundo antigo conhecido Impressionante, ele chegou até a Índia Me parece que chegou até a China Foram vastas Extensões de território E evidentemente Que quando Quando ele chegava na, Nos mais variados locais Nas mais variadas cidades da época Evidentemente que ele Ele não chegava e pedia licença Olha, a partir de hoje Nós vamos dominar a sua terra, né não era assim, né? Era destruindo, matando, aquela história toda. Mas, o que aconteceu? Quando ele faz essas invasões todas, ele também leva a cultura grega e a língua grega. Então, quando o Paulo vai fazer as... É, como é que se diz? Vai fazer a... A não é disseminação que eu queria falar né? eu gostaria de usar um outro termo quando ele vai fazer as pregações né? vamos dizer assim quando ele vai fazer as pregações dos ensinos do mestre aquelas coletividades já haviam sido preparadas décadas antes porque aquelas coletividades já falavam o grego olha só que interessante então apesar de, de ter toda aquela apesar do Alexandre ter tido todo aquele comportamento bélico, aquele comportamento destrutivo, muitas mortes muitas violências mas ele deixou esse legado da cultura e da língua grega isso deixou, entre aspas, né, uma semente para que quando Paulo fosse fazer as pregações aquela, aquele povo tinha o preparo adequado para o entendimento ele não tinha tanto tanta dificuldade
1: a, a prova de que a espiritualidade superior da sombra tira
0: a luz da sombra tira a luz extrai a luz, é isso mesmo muito bem e isso ocorre em várias outras situações né inclusive no nosso dia a dia inclusive na experiência individual não é só na experiência coletiva é por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintivamente, se sentia no limiar de uma transformação celestial. O povo, instintivamente, tinha essa sensação de transformação. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da boa nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu Ensinamento Imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indestrutível para a concórdia dos homens Ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo Constituindo a mensagem permanente do céu Entre as criaturas em trânsito pela terra O mapa das abençoadas altitudes espirituais O guia do caminho, o manual do amor o manual da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem, e para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus, aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso, o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores a manjedoura rústica onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção é por esse motivo que o Evangelho de Jesus sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do apocalipse então começa na manjedoura né, na noite de natal e termina nas divinas profecias do apocalipse na visão da Jerusalém libertada a Jerusalém libertada devemos entender a humanidade a humanidade libertada do jugo da escravidão em que nos encontramos, da escravidão material da escravidão do egoísmo, da escravidão do orgulho. Assim que devemos entender, né? A escravidão
3: a é da ignorância mesmo, né, Marcelo? Escravidão
0: da ignorância, sem dúvida, bem lembrado. Ignorância, orgulho, egoísmo, sem dúvida. Bem, o Caio Júlio César tem uma anotação aqui do, do, da editora: Caius Julius César Otavianos Augustus imperador romano chamado primeiramente Otávio depois Otaviano herdeiro de Júlio César ele nasceu em Roma em 63 a.C. e faleceu em Nola 14 d.C. Caio Júlio César era um título honorífico dos imperadores romanos triunvirato quer dizer Governo formado por três homens. O D'Artra são aquelas afecções, né? Eczema, acne, urticária. E o, Reinaldo, o reinado de Augusto marca uma das épocas mais brilhantes da, este, da história humana. Época de valorização das letras e das artes. Que é os conhecido como século de Augusto. Os historiadores, infelizmente muitas vezes materialistas muitas vezes insensíveis às coisas espirituais então a visão deles é uma visão é, vamos dizer assim mais pragmática, mais materialista, então eles denominaram aquele primeiro século como o século de Augusto como o século do, do imperador como o século dessas realizações do império romano e o o comentário que o Humberto de Campos deixa é, estabelecido deixa nas entrelinhas é que eles deveriam rever essa essa denominação porque ah, deveria ser século de Jesus século da chegada do Cristo afinal de contas quem 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 separou a o tempo da história da humanidade é antes de Marcelo? An antes de Marcelo e depois de Marcelo? é antes de Caio Júlio César? e depois de Caio Júlio César? não né é antes de Cristo e depois de Cristo o... eu até costumo fazer uma brincadeira que por exemplo você vai lá, você faz um negócio talvez o Guilherme saiba disso melhor do que eu é, você faz um negócio com uma empresa é, lá do, do oriente então, por exemplo você faz uma, um, uma, um negócio com uma empresa lá de Israel e Israel, a contagem do tempo é 5.700, não sei o que, não sei o que né? é, se você faz lá com os nossos irmãos da Arábia é outra contagem também porque eles fazem a contagem de acordo com a presença do, do nosso querido Maomé, né, do profeta Maomé, e assim por diante. Só que na hora de fazer o cheque lá, né, para fazer a compensação, ou na hora de assinar o contrato, a data que é colocada não é 5.700, não é sei lá eu quanto, né? é, a data é, é 1.900, não, né? agora já passei de 1.900, né? é 2019... E por que 2019? Né? Por conta do Cristo. E lógico né, que o, o nosso querido Humberto de Campos, ele quis deixar claro essa história de que o século de Augusto, embora tenha tido muitas realizações, é, e foi, foi um período importante, mas... Apesar dele ter sido imperador De ter tido essas realizações Só que mais importante do que ele É um outro cidadão, né? Bem, pessoal, então fiquem à vontade aí, Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa Esse capítulo é um pouco mais descritivo, né? Do que, de, do que vamos dizer assim de, de, de avaliação do conteúdo mais espiritual, né?
1: eu queria comentar uma expressão que o Humberto de Campos utiliza se referindo a Jesus dizendo que era a festa do noivado a que Jesus se referiu no ensinamento morredouro nessa festa de noivado é a
0: parábola das dez virgens? será que é essa? Não,
1: acho é, uma que outra, é a, a, o festim de núpcias mesmo né? acredito que a, a comunhão da, da humanidade né, que vinha a se ligar espiritualmente ao grande enviado do, do Pai, que é o Mestre Jesus. É uma, uma grande comunhão, ele traz a, a palavra de renovação da alma, Libertando a, a escravidão do materialismo Convidando a humanidade a entrar na nova era da espiritualização Da prática e da vivência do amor é, Que representa uma, uma comunhão, uma boda, né? um casamento E nós ainda estamos nos beneficiando deste desta união com as nossas dificuldades com as nossas resistências porque hoje sabemos do convite do Cristo já temos mapeados as suas sugestões de bem viver falta-nos a vivência Falta-nos a prática do que nós já sabemos. A chegada do, do noivo...
0: O noivado com a... Seria o noivado com a humanidade, né? Imagino eu. Muito bem. É, Guilherme, gostaria de fazer mais algum comentário? João? Um dia... <risos> Não, acho que a questão é exatamente
3: essa descrição exatamente da importância, né, de, O marco é o um marco, né? O um divisor de águas da humanidade, né? Como você bem disse aí, definiu define inclusive a data, né? Marcação contagem do tempo, né, e, e aí vieram tantos espíritos, né? Exatamente para Dona Marta, ela sempre gostava muito de comentar essa, essa passagem aí, lá minha querida amiga lá de São Paulo sobre a importância da vinda do Cristo e todos esses Espíritos vieram para é, meio que amainar, né, amainar os sentimentos que imperavam naquela época lá, tal, com toda essa questão do, é, das artes, né, das letras, né, da parte de música enfim, todo, todo tipo de artes assim, e para exatamente preparar as vibrações para receber o nosso querido mestre. É muito... E o Humberto Campos traduz isso de uma forma super poética, né? Maravilhoso.
0: Afonso, mais algum comentário?
1: Se eu não Fica à vontade, eh. É? É, ainda gostaria de comentar a respeito da época do nascimento do Cristo. E nós sabemos que o Natal que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, ele não representa, de fato, a realidade. Do... É. Ele foi adaptado por uma data festiva, aproveitou-se um momento que era tradicionalmente é, dedicado aos cultos pagão, pagãos, o que não torna, de forma nenhuma, diminuída a importância. Menos
0: meritória, é isso mesmo.
1: Mas é importante sabermos que a pres... a... o nascimento real do Cristo, o seu encarne no planeta, ele se dá alguns meses depois da data que comemoramos.
0: Provavelmente em abril.
1: Provavelmente no início da primavera, né? no hemisfério norte. Exato. Então, que era
0: uma temperatura mais condizente com a realidade
1: exato, condizente porque a data do, do Natal que hoje comemoramos é no rigor do, do inverno do hemisfério norte né? muito bom
0: então nós encerramos esse nosso encontro e desejamos que os nossos estimados ouvintes tenham uma semana produtiva e que essas reflexões sejam úteis para o nosso esclarecimento um grande abraço a todos da minha parte,
1: tchau Afonso, uma boa noite a todos eu espero estar aqui na semana que vem numa condição melhor
3: um abraço a todos, é, boa noite foi um prazer enorme estar aqui eu agradeço a Deus né, por poder estar aqui na companhia desses amigos tão queridos e os nossos queridos ouvintes que recebam um abraço aí com muito carinho e que tenham todos uma semana abençoada, iluminada aí tá bom? Fiquem com Deus
2: e lembrando que finalmente a gente está lá no Spotify então quem nos ouve pelo Youtube, quem nos ouve através do, de podcast, até quem nos ouve ao vivo, é, talvez seja mais fácil ouvir pelo pelo aplicativo Spotify, é mais uma maneira de divulgar mais um outro canal, então também divulguem aos amigos, é, porque a gente sabe que o melhor trabalho que a gente pode fazer pela doutrina é justamente divulgá-la, e espero que sexta-feira que vem também esteja aqui com vocês para continuar essa divulgação. Um abraço e até sexta-feira que vem.